0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Daily. Investments und Exits.
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit mir hier über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder über alles andere Relevante aus der Investorenszene sprechen. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe das Vergnügen, heute mit Daniel Wild zu sprechen von Mountain Alliance. Und wir hatten wirklich ein sehr kurzweiliges Gespräch, finde ich. Wir haben über ein etabliertes Modell gesprochen, das man schon kennt, seit, seit vielen Jahren kennt, das sogar schon mal gescheitert ist, wo Daniel aber so begeistert ist, dass er selbst investiert hat. Dann haben wir über einen riesengroßen Markt gesprochen und ein frisch gebackenes Unicorn. Und wir haben zum Schluss nochmal so links und rechts so ein paar Anekdoten ausgetauscht. Also hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen freut euch jetzt auf Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und
2: Cool, ja, ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Lions Hallo Daniel. Ja, hi Jan, ich freue mich auch. Ja, ich sage ja immer, der Mensch mit den zwei Hüten, ne? Aber Mountain Alliance war
1: heute richtig, oder? Ah, nee, genau, heute ist ausnahmsweise ein andere Hut. Ach, stimmt, wir reden ja sogar über, über, über ein Thema von euch, wo ihr investiert habt. Ja, genau, richtig. Ja, 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 ja nee, das ist also von daher die Intro passt perfekt. Ich darf noch mal meine beiden Hüte vorstellen, aber heute ist der Schwerpunkt auf meinem Frühphasenhut. Also, ich bin natürlich der Gründer und auch Aufsichtsrat von Mountain Alliance und dort kaufen wir eher weitentwickelte, schnell wachsende Portfolien digitaler Firmen. Da sind wir auch sehr interessiert für jeden, der das zuhört und sagt, er hat ein Portfolio von Digitalbeteiligungen und möchte das gerne verkaufen da kaufen wir das Mountain Alliance. Und ähm, da haben wir aktuell 24 Firmen, äh, machen im Jahr zwei, drei Exits. Das ist ein schönes Geschäft. Aber ich als Privatperson oder sagen wir mal, als institutioneller Business Angel investiere super intensiv seit 2001 in frühphasige Startups. Früher hieß das Seed, heute heißt das Pre-Seed, was ich mache. Also der, meine Firma dort heißt Tiburon. Und als Tiburon investiere ich in Teams, die einen sehr, sehr guten Founder-Market-Fit haben, die ich für sehr, sehr resilient halte und für die ich den ersten quasi institutionellen Check schreiben kann in einem Business, was schon Traction hat. Das sind die Kriterien. Und dazu genau habe ich mein aktuelles Investment mitgebracht, nämlich Webble.
2: Genau, dann steigen wir direkt rein. Das ist eine perfekte Überleitung, würde ich sagen. Ein spannendes Unternehmen. Ich habe dir, habe ich dir auch im Vorfeld gesagt, ich habe an Homejoy gedacht. Die habe ich mal kennengelernt. Aber vielleicht erklärst du erstmal, was sie machen
1: und dann erkläre ich, warum Homejoy gescheitert ist, ja? Ja, also genau. Webble. Webble ist ein Home Services Marktplatz. Die verbinden Endkunden mit Dienstleistern für Dienstleistungen im Haus. Also ganz klassisch Putzfrauen. Aber auch Nachhilfelehrer, Friseur, Massage und so weiter. Aber vor allen Dingen vermitteln die, das ist auch ihre Hauptvertical zurzeit, In Madrid sind sie gestartet an normale Endkunden über diese Plattform Putzfrauen. Und da habe ich vor allen Dingen gedacht an Bucket Tiger und an Helpling Und du an Homejoy. Home kannte ich nicht so gut, aber die waren, glaube ich, auch mal ziemlich groß. Ne?
2: Die waren riesengroß. Ich habe die Gründerin mal an der WHU, die, die haben ja so eine ganz tolle Konferenz, die heißt Idealab, äh, habe ich die mal gesehen, live gesehen. Die war, die hat so echt drauf gehabt, dass ich glaube, die sind 2012, 2011 oder sowas gestartet. Das war dann wahrscheinlich 2015, 2016. Nee, muss, muss 2015 sind sie, glaube ich, schon eingestellt worden. Also in der Zeit ist schon ein bisschen eine Weile her, aber die hatten damals 40 Millionen eingesammelt, unter anderem von dem Max Levchin, da von dem PayPal-Gründer. Google Ventures war mit dabei, y Combinator und so. Also ein richtig krasses Ding. War eigentlich das Helpling-Vorbild, glaube ich, damals und, und Bucke-Tiger-Vorbild.
1: Ja. ja, genau. Und ich meine, Helpling, UK-basiert, haben insgesamt 95 Millionen ähm, Euro eingesammelt. Die letzte Runde war, soweit ich es gesehen habe, so, 2019 mit nochmal 20 Millionen von Pro7sat1 und dort sind alle Investoren drin, die Rang und Namen haben. Mangrove, Lake Star, Tamedia, Point9, Rocket, Internet und so weiter. Warum ist das wichtig? Weil man kann sich vorstellen, du hast an Homejoy gedacht und Bucket Tiger, by the way, aus Berlin, wurde dann 2019 von Helpling übernommen. Helpling gibt es heute noch, man hört nicht mehr so viel von denen. Vielleicht haben sie auch das heimlich äh, gedreht und, und entwickeln sich jetzt ganz spannend. Aber stell dir vor, du bist ein vierköpfiges Team aus Madrid und willst in den Markt rein. Da musst du mit verdammt vielen Investoren sprechen, <lacht> bis dir jemand Geld gibt. Und die Jungs, äh, Nacho ist einer der Gründer, hat das neulich auch im Interview gesagt. Ich glaube, sie haben mit 120 oder mehr Investoren gesprochen. <lacht> bevor sie welche gefunden haben, die investiert haben. Und da habe ich hohes Verständnis. Ich habe meine erste Firma Geld Mobile, da musste ich auch 100 äh, Investoren sprechen, bevor ich Geld bekommen habe. Ähm, insofern, das taugt mir. Mit, mir gefällt wirklich die, sag mal die die schiere Willenskraft und das nicht aufgeben wollen von dieser Mannschaft. Und mir gefällt auch, dass das echt mathematische, datengetriebene Hirne sind. Das sind vier Spanier, zwei von denen haben Mathe studiert eine Informatik. Und die haben sich in dieses Thema wirklich komplett datengetrieben rangemacht und seit zwei Jahren jetzt an den Algorithmen, an den Logiken optimiert, wie sie, wie sie ihre Dienste quasi diesen Dienstleistern, aber auch den Kunden selber anbieten. Und er hat einen coolen Satz gesagt, der Nacho. Er hat gesagt, der Wert, der die Plattform stiftet, muss deutlich höher sein als das, was die Plattform an Provision nimmt. Sonst geht man an der Plattform vorbei. Und du kennst ja, wir beide wissen, das klassische Problem von Two-Sided Marketplaces ist, man bringt Anbieter und Nachfrager zusammen und man wird umgangen. Ich habe das in so und so vielen Themen schon erlebt. Im Servicebereich zumindest, ne? Ja. Mhm. Genau. Also es, es wird halt einfach, man kann das Plattform-Leakage nennen. Man kann da verschiedene Begriffe dafür haben, aber die Versuchung, dass man eben die Putzfrau gefunden hat über, über webbel oder über, über Helping oder sonst wen. Und halt dann beim zweiten Mal sagt, ach komm, ich bezahle dich direkt oder ich bezahle dich vielleicht sogar schwarz und direkt an der Plattform vorbei, ist doch billiger für alle. Und wenn du einen guten Service baust, dann kannst du offensichtlich sowohl das Thema Tax und Compliance und auch Loyalität zur Plattform hinbekommen. Und die Jungs haben es hinbekommen. Letztes Jahr 23% Prozent Wachstum Monat zu Monat und jetzt aktuell beschleunigt es sich es nochmal.
2: Super. Ich würde sagen, die Loyalität ist nicht nur Kunde zur Plattform, sogar auch Mitarbeiter, also die, die vermittelten Mitarbeiter zur Plattform. Ne? Selbst die müssten ja eigentlich diesen Mehrwert sehen, damit sie sagen, ich mache das gar nicht an der Plattform vorbei, sondern ich kriege hier vielleicht, keine Ahnung, Krankengeld, Urlaubstage, was auch immer oder mein, mein Putzzeug gestellt, kann ja alles möglich sein. Aber ich glaube, man muss sogar auf beiden Seiten dafür Sorge tragen, dass man eine Loyalität und ähm, ich weiß nicht, so, eine, so, so, einen, so einen schönen Umgang mit der Plattform einfach schafft. Du
1: ne? ja, hast genau recht. Und ich meine, tatsächlich ist es vor allen Dingen auch der Dienst für diese, sagen wir mal, auch relativ einfachen, ähm, sagen wir mal, Leute, die dort ihre Putzdienste anbieten, zum Beispiel, für die ist es so einfach, die Rechnungsstellung, auch die Abrechnung und auch das Wiederbuchen und viele andere Sachen, dass tatsächlich sich dort die Loyalität entwickelt hat. Der, der, sagen wir mal, der Kunde, der es nutzt, der sollte natürlich auch loyal bleiben. Aber am Ende genau richtig wichtiger noch sind die Dienstleistungsanbieter und das scheint hier zu funktionieren. Es gibt sogar einige, die inzwischen über diese Plattform weil sie so eine gute Bewertung, so eine gute Brand haben, angefangen haben, andere anzustellen und sozusagen zu Kleinunternehmern werden. Also super beeindruckend. Und wie gesagt, erste Stadt Madrid, zweite Stadt Barcelona, da wachsen sie jetzt aufgrund der Erfahrung, die sie bisher haben und dort umsetzen, noch mal schneller. Und klar, irgendwann geht es halt in die nächsten großen Städte und wird sich zeigen, ob sie das durchhalten oder nicht. Aber so far so good. Und für uns, äh, für Tiboron, also das bin ich und Felix Atmann wir mögen äh, diese Art Team und auch Jungs, die wirklich verstanden haben und mit ganz, ganz wenig Kosten bisher ausgekommen sind. Und insofern waren wir da gern dabei bei dieser seed runde
2: Ja, nur also ich kann ich auch verstehen, das Modell an sich ist, glaube ich, auch spannend. Zeitgleich zeigt sich ja an den genannten Vorbildern, dass irgendwie... Die scheinbar alle nicht über einen bestimmten Punkt hinauskommen, Also, Helpling, hast du gesagt, ist ruhiger geworden. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass der Benedikt Franke hat ja dann, ist rausgegangen. Also, einer der beiden Gründer hat dann Planetly gemacht, was dann deutlich schneller in der Erfolgsgeschichte war. Zumindest bis zum Zeitpunkt, wo sie dann irgendwie zugemacht wurden, Aber die wurden ja, das war ja ein ganz schneller Exit. Die haben Bucke Tiger übernommen vom Nikita Fadenholz damals. Das heißt, der ist, der Kampf hat schon nicht der Platz, da war nicht der Platz für zwei Unternehmen. Homejoy ist mit, nach der 40-Millionen-Runde da oder nach 40-Millionen-Euro insgesamt. Ähm, implodiert. Also die Frage ist ja nach hinten raus, ist der Markt wirklich da? Ne? Oder, oder kriegt man quasi den einfach nur angeschoben mit günstigen Incentives, irgendwie Gutscheinen und solchen Geschichten und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt und das ernste Business folgen müsste, dann funktioniert es vielleicht doch nicht. ne?
1: Ganz genau. Und das ist genau das, also wie gesagt, ja, ich, ich möchte es auch nicht behaupten, dass sozusagen die komplett die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder das wir das. Ich will es dir auch nicht madig machen, Daniel. Ne? Also, ja, ne? Genau, nee, 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 aber sag mal so, also, ganz klar, aber das ist ja genau das, was wir versucht haben, uns anzuschauen und was auch so spannend bei dem Prozess. Ne? Weil du weißt genau, hundert zwarte Kollegen von dir in der MVC-Welt haben alle abgesagt. Ne?
2: <lacht> auch ein gutes <lacht> <Ja>. Gefühl. Ne?
1: <lacht> ja. Da musst du erstmal sagen, okay, warum, warum reden wir hier? Niemand hat das Modell geschafft. Und dann guckst du dir an, die Daten Woche zu Woche und wir haben hier lang zugeschaut. Ne? Wir haben hier drei Monate lang zugeschaut. Jede Woche Daten und es wurde jede Woche besser. Und das Interessante ist natürlich, wir glauben, dass die genau diese, um mal ein altes Wort zu benutzen, Stickiness, diese, diese, diesen Wert der Plattform aufgebaut haben, aber dass sie es auch so krass messen und, und das ist natürlich der nächste Punkt fürs Jahr 2023, die kommen mit sehr wenig Geld aus und aktuell liegt ihr Customer Acquisition Cost weit unter dem Customer Lifetime Value. In einigen Fällen waren sie sogar Erstkauf profitabel. Und am Ende bin ich trotzdem bei dir. Da ist noch nichts bewiesen, aber so far, so very good. Und was uns natürlich besonders gefreut hat, ist, nachdem wir zugesagt haben, unabhängig davon, und in die Runde geschlossen war, jetzt hat sich in den letzten äh, ein, zwei Monaten das Wachstum nochmal deutlich beschleunigt. Vor allen Dingen aufgrund von Barcelona. Und am Ende wird sich zeigen, kriegst du so ein Modell in New York und in Berlin und in London ans Laufen, da wo die anderen waren. Ich weiß nicht, ob jemand in, bisher in Madrid und, Bar und Barcelona war, Vielleicht ist es auch bloß ein Kennzeichen des Marktes und nachher haben wir ein spanisches Business, was cool ist. Aber ich habe viel Vertrauen in die Jungs und bin vor allen Dingen wirklich beeindruckt von der, ja, von der Zähigkeit, mit der die unterwegs sind. Und der Name ähm, Webel, wofür steht er Das habe ich ja auch gefragt. <lacht> Dazu gibt es eigentlich keine gute Erklärung. Ich fand es schön, sich an wie Rebel. Ja, ja, okay. Ja, ja, oder auch, ich glaube, die eine Erklärung war Webell, also wir klingeln. Ja. Da kommt jemand vorbei und klingelt, aber so, so richtig klassisch überzeugt hat mich nichts. Aber mir hat der Name gefallen und am Ende äh, vor allem die Jungs.
2: Nee, ich finde nur, also ich fand Bucke Tiger immer einen ganz furchtbaren Namen. Ich fand Helpling sehr, oder finde Helbling einen sehr guten Namen und ich fand auch Homejoy extrem gut. Deswegen frage ich nur hier
1: mit Webel, der sagt
2: mir nichts. Deswegen wollte ich nur einfach die, die Story dahinter verstehen.
1: Nee, genau. Also ich, ich glaube, dass sie sich den Namen gut ausgedacht haben und die Webel-Story hinterher kam. Ich fand, für mich hat sich viel so angeboten wie Rebell, ja. Und, und das, das hat mir gefallen in dem Markt. Äh. ja Und am Ende muss man natürlich sagen, wenn sie es hinbekommen und Sachen anders gelöst haben als andere, dann sind das ja genau die... Also ich mag Geschäftsmodelle, die erstmal schwierig sind und die man lösen muss. Weil wenn es relativ einfach ist, dann hast du gleich den nächsten Wettbewerber, der es genauso macht. Und ich hoffe, dass es hier weiter schwierig ist und dass sie sich weiter erfolgreich durchsetzen. Ähm, aber wir werden das sehen und wir werden in ein paar Jahren wieder drauf schauen.
2: Und jetzt hätte ich eigentlich gesagt, während, während jemand anderes für dich putzt, kannst du ja die Füße hochlegen und Fernsehen gucken. Aber ich glaube, das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist ja eher out of home, ne?
1: Ja, genau, das ist out of home. Das ist aber nicht ähm, outdoor, sondern das nächste Thema ist, ist spannend, finde ich aus verschiedenen Gründen. A, du weißt, ich habe eine Schwäche für Fernsehen. Und ich glaube auch, dass lineares Fernsehen oder überhaupt Fernsehen länger lebt äh, und schon ständig tot gesagt hat, doch weitermacht. Gerade auch im klassischen Bereich, haben wir schon mal gesprochen, Connected TV und ähnliches. Aber hier geht es jetzt um ein ganz klassisches, eigentlich aus meiner Sicht altes und eher langweiliges Geschäftsmodell, was gerade zum Unicorn geworden ist. Die Firma heißt Atmosphere TV. Was Atmosphere TV macht, die haben 60 Millionen Zuschauer aktuell pro Monat in 45.000 Locations in 35 Städten kommen aus Texas. Und was machen die? Sie streamen eigentlich lautlos in den meisten Fall, äh, Fällen Fernsehen, quasi, also, da meistens Atmosphäre, quasi Hintergrund-TV in Flughäfen, in Arztpraxen, im Warteraum, im Golfcart, im Restaurant, im Pub und so weiter. Das heißt, das, was du auch schon oft wahrgenommen oder nicht wahrgenommen hast, dass irgendwo im Hintergrund ein Fernseher flimmert und was läuft, das betreiben die. Und offensichtlich ganz schön erfolgreich, sind stark gewachsen und haben über 60 unterschiedliche Kanäle, die sie da reinstreamen. Das ist für den Betreiber, also für die Arztpraxis, kostenlos. Und das Modell ist werbefinanziert. Also ganz ein ganz altes, klassisches sagen wir mal, fernseh im und Werbungsmodell.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Werbemodell, weil, also äh, genau, das war nämlich meine Frage. Also Arztpraxen kostenlos das ist ja schon mal spannend. Das heißt, die suchen sich einfach gut gut frequentierte Locations, wo sie das installieren können. Und dann dachte ich aber, die haben ja 60 Kanäle, glaube ich, damit drin. Ich dachte eigentlich, das wäre dann vielleicht ein äh, Distributionskanal, so ein Plattformgedanke, dass einfach die Kanäle da Geld für zahlen, um da drauf
1: zu sein. Aber das stimmt gar nicht, ne? Nee, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, der Betreiber sucht sich aus, was er haben will. Und du gibst ihm halt einen bunten Blumenstrauß, einen Kanälen, die er abspielen kann. Stell dir vor, du sitzt im Wartezimmer von einem Hautarzt beispielsweise. Ja? Und da läuft dann irgend sowas. Und dann kommt halt alle paar Minuten, kommt irgendeine Werbung für irgendeine Hautcreme oder sonst irgendwas. Da hast du eine extrem klare Zielgruppe, die auch nicht weg kann. Und die du in dem Augenblick sehr gut adressieren kannst. Ohne die identifiziert zu haben. Und ich sehe das äh, auch aus verschiedenen Gründen aktuell sehr spannend, weil das klassische Fernsehen wird weniger, wissen wir. Ähm, die Identifikation von Kunden, Apple, GDPRS und so weiter. Also die, die Kunden eindeutige Anspielung durch Werbung wird deutlich schwieriger. Und jetzt musst du andere Wege finden, wie du den Werbetreibenden lukrative Zielgruppen zuführen kannst. Und das machst du jetzt quasi durch die Selektion des Ortes, an dem sie sich weckeln. Also im Golfclub weißt du halt, du hast eine gewisse Klientel.
2: Ja, total smart. Ich kann dem auch viel mehr abgewinnen. Also es gibt ja von von Strö und so weiter oder vielleicht auch Valdeco oder so gibt es ja diese Out-of-Home-Displays äh, in Bahnhöfen oder was weiß ich was. Und da frage ich mich immer, das hat null Targeting. Ne, Das hat eigentlich überhaupt keinen Wert, das ist einfach nur auf die, mit der Gießkanne über
1: die Masse ganz genau. Und das ist, das ist natürlich auch, das kannst du machen für Branding-Zwecke und so. Das sehe ich auch. Und sind ja auch wunderschöne Displays, was du letztes Zeit mal gesehen hast, was so in den Hauptbahnhöfen da los ist. Also da gibt es beeindruckende Displays. Aber ich denke eben auch, man rennt da vorbei, siehst aus dem Augenwinkel, das ist das Plakat. Ne? Aber das hier, was diese Jungs machen von Atmosphäre, die geben dir die Hintergrundberieselung da, wo du eigentlich wegkommst. Also nehmen den Irish Pub, den sie als Kunden haben oder irgendwelche Sportsbars. Da läuft halt dann Sports TV was immer die dann eben in ihren 60-Channels dabei haben. Und das kostet den Betreiber nichts, statt dass er irgendwelche Sky oder sonstige Lizenzen kaufen muss. Und er hat ja noch einen Zusatzverdienst, weil darauf Werbung ausgespielt wird. Und was
2: denkst du so, ich weiß nicht, oder vielleicht weißt du es auch, aber die TKPs, die man damit erzielt, in welcher Region befinden die sich eher wie so eine Internetwerbung oder wie ein Fernsehspot oder irgendwo so dazwischen, da, da habe ich keine Vorstellung.
1: Ich habe jetzt von denen mir doch keine aktuelle Preisliste geholt, aber ich vermute, die liegen ziemlich teuer. Also mal ein Beispiel. Wenn du im klassischen Fernsehen einkaufst und du kaufst günstig ein Performance-TV, dann kaufst du TKPs ein für deutlich unter 10 Euro. Zwei, drei Euro kannst du Fernsehen einkaufen. Natürlich, sagen wir mal die fünf Sekunden von der Tagesschau, die sind teurer, ja. Aber du kannst im klassischen linearen Fernsehen cool einkaufen, das ist auch, was wir viel machen mit unserer Get-On-TV-Company, für wenige, ganz wenige Euro TKP. Connected-TV zum Beispiel, wo du schon deutlich mehr weißt über die Kunden, wo du eine ganz andere Art der Interaktion haben kannst, ist deutlich teurer und die Response funktioniert auch besser. Und hier würde ich vermuten, dass wir auch in der Region 12, 15 und drüber hinweg äh, TKP also Dollar-TKP sind. Weil es du hast einfach eine klare Klientel, die vielleicht auch gar nicht wegkommt von dem Thema. Und du hast, äh, wenn du so in so einem Baderaum sitzt, keine Ahnung, was die Durchschnittswartezeiten ist, aber das werden die dann eben wissen. Du hast halt so einen Kunden zu 10 bis 20 Minuten dieser Werbung ausgesetzt. Natürlich muss der nicht darauf aufpassen, aber in manchen Fällen ist das halt das einzig Spannende, was du dann da machen kannst in dem Warteraum.
2: Aber es muss halt eben auch diese hohe Frequenz sein an Werbespots, ne? weil ansonsten, wenn man sich das mal hochrechnet, so ein, so ein typischer Hautarzt war das gerade, ne? der hat ja dann vielleicht auch am Tag, keine Ahnung, sagen wir 100 Kunden, ich weiß nicht, 100 Patienten, wenn überhaupt. ne? Mhm. Das heißt, da kommst du dann im Monat eigentlich, weiß nicht, vielleicht auf 2.000, 3.000, also keine Ahnung. Ich, mir fehlen die Vorstellung, wir sagen nur sagen wir 2.000. ne? Ja, ja. Und dann muss ja so ein Kunde schon irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Spots gesehen haben in der Wartezeit, sonst rechnet sich so ein Modell auch für den Arzt nicht und auch wahrscheinlich auch für die Installation der
1: TVs und sowas nicht, ne? Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist eine viel höhere, also hier haben wir keine Frequenz wie im Fernsehen. Hier hast du wahrscheinlich zwei, drei Minuten und ist Spot. Ja, weil es ist einfach, und das macht ja auch Sinn dort, das stört sich ja auch gar nicht. Du, du sitzt in irgendeiner Bar, im Hintergrund läuft ein Fernseher, läuft halt wieder eine Werbung, aber die nimmst du natürlich doch, manchmal nimmst du sie wahr, wenn du vielleicht gar nichts zu tun hast, und insgesamt hast du halt, so aufgrund der Location eine klare Selektierung, und du hast die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich habe die und die Frequenz, mit der ich ausstrahlen will, und über die 60 Millionen Viewer im Monat, da kommt halt dann die Masse her. Und natürlich, ich bin sicher, aus Sicht von so einer Arztpraxis, ist das kein Zusatzverdienst, sondern die haben halt ein zusätzliches Angebot für die Kunden. Wenn du in einer Kette von Sportsbars sowas laufen lässt, dann wird wahrscheinlich ein bisschen mitverdient.
2: Ich kann dem Modell viel abgewinnen. Ich bin grundsätzlich erstmal ein Freund davon, wenn die Welt ein bisschen ruhiger wird und nicht überall, wo man Bildschirm hinhängen kann, Bildschirm hängt. Aber ich finde, die die Rechnung, die du da aufgemacht hast, die ist fünf, also vom Business her kann man nachvollziehen,
1: dass die ein Unicorn geworden sind. Ne? Genau. Und was ich einfach auch spannend finde, ist, also ich finde zwei Jahren von Business spannend. Und ich glaube, das eine ist die wirklich bahnbrechenden Deep Tech-Themen die die Welt verändern, vor allen Dingen zum Besseren, was gerade mit AI und sonst viel passiert, ganz klar. Aber hier haben wir halt mal wieder einfach ein Oldschool-Business, was sehr klare, sagen wir mal, Deckungsbeiträge macht. Richtig profitabel werden sie nicht sein, sonst hätten sie keine Runde mehr eingesammelt. Aber das einsammeln zu können, 65 Millionen jetzt im Februar 2023 auf eine 1-Milliarde-Dollar-Bewertung, das zeigt halt, die haben ein klassisches Business richtig gut ausgespielt. und diese Execution. Die muss halt auch mal bringen. Und ich glaube, die sind auch der einzige, ne? 35 Länder. Ich glaube, da, da sind die wahrscheinlich bestimmt damit quasi der kleine Hidden Champion und können da einfach ein weltweit ordentliches Geschäft aufbauen.
2: Ja, es erinnert mich ein bisschen auch, ich hatte hier mal ges gesprochen mit dem Geschäftsführer von Framen heißen die, glaube ich, hier. Da ist Axel Springer beteiligt. Ähm, und die sind zum Beispiel so in den WeWorks drin oder in, in auch in Fitnessstudios und sowas, äh, haben, haben das auch, aber ich glaube, das waren eher so. Ein paar tausend, nur also unterer vierstelliger Menge an TVs, die sie installiert haben. Aber das klingt ein bisschen ähnlich, Framen heißen die, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also ich bin beeindruckt hier, Framen kannte ich nicht, aber hier offensichtlich zwei Brüder, die es gegründet haben, und auch nochmal zu unseren Themen, die wir öfters haben, erst 2019 gegründet. Ja, das finde ich halt auch stark. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Hochgeschwindigkeit, mit der die hier das Geschäft entwickelt haben. Und offensichtlich wird das belohnt. Apropos Themen, über die wir
2: schon gesprochen haben, Daniel, ich habe neulich
1: Deutschland nicht gedacht, vor ein
2: paar Tagen, weil diese hat ja seine, wir haben ja hier über dieser gesprochen, über den Börsengang, ne, vorab. Mhm. Die haben ihre Hörbuch-App eingestellt, also ich glaube, und da habe ich mir den Aktienkurs nochmal angeschaut. Also ich meine, die sind ja als Speck an die Börse, das wäre ja dann so, eine, ich glaube, ich glaub, die waren so runden Unicorn, ne, und die sind jetzt bei 280 Millionen nur noch. Das ist also schon echt so, ich kann mir vorstellen,
1: die werden eingesammelt demnächst irgendwie. Ja, ja, also ich, du weißt ja, ich bin dieser Fan, aber da bin ich vollkommen bei dir. Also, die schlagen sich deutlich schlechter als der, der klare Platzhirsch hier. Spotify, äh, Spotify hat super Zahlen geliefert, ähm, beeindruckt mit Wachstum. Und ja, ich meine, es ist eigentlich kein Will-Takes-Oil-Geschäft und trotzdem scheint hier der eine besser zu sein. Und wir haben ja oft gesprochen über das Thema SPACs und IPOs und Private Companies. Ähm, ja, das, das, also, da muss man auch sagen, die tun sich schwer. Andere übrigens, über die wir gesprochen haben, in demselben Space, nämlich Home to Go, die habe ich gestern auf einer Börsenveranstaltung ge ge gesehen. Ich bin ja ab und zu mal, äh, bin ich sozusagen der Vertreter von Mountain Alliance und spreche vor Investoren und da war eine Veranstaltung gestern in Hamburg und da waren die, die Home-to-go-Jungs und da haben wir uns ausgetauscht über deinen Podcast und über <lacht> und über die Modelle und so, also insofern und die, die schlagen sich ganz gut da. Ja, also jetzt will ich hier niemand zu nahe
2: treten, ne? Pipp Schleckner ist ja bei uns auch investiert, also der ist da glaube ich im, im Aufsichtsrat, aber die sind ja auch glaube ich als Milliardenunternehmen an die Börse und sind jetzt auch bei vielen. Millionen sowas. ne
1: Genau, aber da, da wollte ich gerade sagen, die haben die <lacht> haben meiner Ansicht nach, die sind jetzt gerade wieder auf dem Weg nach oben. Jedenfalls mein Eindruck. Aber wir werden das wir werden das auch da weiter verfolgen.
2: Nee, nee, ich glaube auch, die haben, das habe ich mitbekommen, die haben Momentum gerade und das hat sich ein bisschen gedreht bei denen. Das, das glaube ich schon nur, ich wollte gerade nur insgesamt den Kontext, ne also die sind jetzt nicht vom Börsengang aus die ganze Zeit Richtung, Richtung Norden, sondern da ähm, gibt
1: es Aufholpotenzial. Nee, völlig klar. Wir beide hatten damals verglichen, äh, Holly die privat geblieben sind und eine richtig fette Runde gemacht haben gegen die Jungs, die an die Börse sind und da halt dann doch mit der klaren Transparenz und einigen Themen ein kämpfen mussten, aber gerade deswegen hat es mich eben gefreut, dass ich mit den beiden gestern sprechen konnte und, und ich habe auch den Eindruck, das Momentum dreht in die richtige Richtung und das ist quasi die Überleitung, das wünsche ich auch dieser. <lacht> Mal gucken, ob das klappt.
2: Vielleicht in dem Kontext, ich habe mit Enrico Mellis ja jetzt hier öfters über, ähm, über ChatGPT und generell äh, KI gesprochen, Generative AI, und habe ihm heute Morgen nur ein ähm, Screenshot von diesem äh, Google-Desaster, die haben ja Bart vorgestellt, äh, und dann ist ja der Aktienkurs, weil die KI nicht so funktioniert hat, wie sie sollte, ist ja der Aktienkurs von Google um 100 Milliarden abgeschmiert. Ne?
1: Ja, Wahnsinn.
2: Ja? Und äh, hat Enrico nur zurückgesagt, Public Market are Bitch, ne? und das ist halt so im Prinzip, ja, das passt jetzt hier ganz gut. Gut, ne? Wenn wir halt im Hollywood, die privat bleiben und dann, wenn du
1: aber auf der, auf der öffentlichen Bühne bist, dann kriegst du es halt auch ab. Ne? Ganz genau. Das weiß ich als jemand, der 15 Jahre lang CEO und Board von Public Carpet ist, leider sehr gut. Also insofern, ich habe da immer Hochachtung dafür, für die, die den Schritt gehen. Es macht auch Spaß an der Börse, aber es ist doch ein anderes Spiel
2: cool. Mir hat es auch Spaß gemacht, Daniel. War echt ein cooler Rhythmus muss ich sagen. Sehr, sehr kurzweilig und ja, ich, ich drücke die Daumen für euer Investment. Ne? Also das wie gesagt, ich wollte es nicht malig machen. Ich äh, bin gespannt, wie die sich jetzt schlagen. Ob das ein, ein, ein spanisches Spiel bleibt, ich finde die Zahlen beeindruckend,
1: aber äh, bin auch gespannt, wann die nach Berlin kommen. Ne? Absolut. Ich werde dich informiert halten und freue mich aufs nächste Mal.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
2: das war Daniel Bild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute oder nicht nur für heute, eigentlich für diese Woche ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es eine coole Woche, war auch vor allem ein cooles Gespräch mit Daniel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht mal reinhören sollten. Also vielleicht gibt es jemanden in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis oder Arbeitskolleginnen, Kollegenkreis, der oder die hier einfach mal reinhören sollten, dann vielen Dank für den Hinweis. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Nachher gibt es noch tolle Folgen und morgen gibt es natürlich nochmal den Media Talk mit einer tollen Gästin und dann am Sonntag, wie immer, unser Bücherpodcast Read Only Bücher Lena Kümpel. Ihr wisst ja, wir lassen euch auch am Wochenende nicht allein, beziehungsweise nicht in der Kälte stehen. Was wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende und dann aller spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io